0: Casados mas endividados, esse é o tema da nossa live de hoje à noite Bem-vindo você que está entrando A gente tem um casal de convidados especiais é, é o Júlio e a Patrícia, do perfil Casais de Valor E a gente vai estar tá fazendo essa live justamente com eles Para falar hoje sobre dinheiro, para falar sobre dívida né? Então, bem-vindos cada um que vai entrando, olá um, e a gente já vai chamar o, o casal de convidados para fazer parte da live, já vimos que eles entraram. Direto. Agora sim!
1: Olá. Olá. Olá! Boa noite! Boa noite! Olá.
2: Olá. Obrigada por aceitarem o convite.
1: Opa, nós que agradecemos! Tudo bem, Suzy? Tudo bem, Michael?
0: Tudo certo.
1: Tudo Vocês certo. falam da onde? Nós falamos do Rio Grande do Sul.
0: Ah, vocês são gaúchos. Gaúchos. Uh -huh. E vocês falam? De, de Santa Catarina. Não é tão longe do Rio Grande do Sul. Não tá
2: tão ah, longe. É, tá perto é longe mesmo. Achei que era mais longe.
0: É melhor eu ir te visitar. Em Santa Catarina é melhor. É verdade. Nós moramos numa cidadezinha perto de Blumenau. Blumenau talvez seja conhecido, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É, e aí, serve, pessoal, né?
1: estamos aqui, né? Muito obrigado pelo convite, eu e a Patrícia representando casais de
0: valor. Estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês. É
2: verdade. Serve.
0: A gente também ficou muito feliz que vocês aceitaram esse convite e talvez vocês podem se apresentar um pouquinho para o pessoal que que faz parte aqui do Você e Eu, para eles conhecerem vocês, conhecerem o que vocês fazem, o trabalho de vocês. É.
1: Vou deixar a preferência para minha esposa primeiro, então.
2: Bom, nós somos né Patrícia, o Júlio, do Casais de Valor. É, nós também né, temos esse trabalho de ajudar casais né, em diversas áreas, né financeira emocional. Nós uh, viemos trabalhando mais assim, efetivamente, no, no Instagram, né? Nas redes sociais desde o ano passado. Sim. Né? E, e temos aí participado também de algumas lives. Nós fizemos um trabalho mais intenso, né? O ano passado, então. Uh, e viemos, assim, aos poucos. E a gente tem, tem visto e tem se alegrado muito também, né? Com, com esse trabalho, com os resultados. E como é importante a gente, né? Ajudar. E, e, assim, a partir das nossas experiências, né? Nós começamos esse trabalho. Assim, como vocês também falam muito, né? da vida de vocês e a gente também a gente veio a partir né das nossas experiências para trazer essa, essa essa ajuda né dentro daquilo que a gente vive sendo que a gente né também sempre a gente tá sempre uh, vivendo né uh, as coisas do casamento e assim compartilhando né é verdade. dificuldades desafios alegrias né então assim é mais ou menos assim, deixa para ele falar okay. um pouquinho mais.
1: Casais de Valor nasceu de uma necessidade, tá? eu formei informação é, em, em gestão comercial, na verdade não tem nada a ver com o que eu faço hoje, e aí a gente, eu fui fazer um curso de coach financeiro, comecei a fazer coach financeiro e peguei um nicho de casais para trabalhar, comecei a trabalhar só com casais. Só que a gente se deparou, eu, eu me deparei com a seguinte situação, Michael esposa. imagina que você chega na casa da pessoa falar sobre finanças e quando você vê, que está falando sobre as emoções do casal. Então, é, ficou nítido, muito, mas escancarado, que falar de finanças sem tocar em outras áreas da vida financeira, que fosse além da vida financeira, no casamento, é, para o meu público ficaria inviável. E então, nós aí resolvemos e, e sentimos no coração, entendemos que era um propósito, inclusive, de Deus, que nós começássemos um trabalho junto com os casais. É um trabalho que ele tem pilares, ele é baseado em pilares. Ele começa com o pilar da vida espiritual, a gente trabalha essa parte né bastante para que as coisas de Deus e que Deus seja conhecido no casamento, e o casamento das, dos casais sejam conhecidos diante de Deus. É, nós trabalhamos as questões emocionais, aí a gente vai pela linha da inteligência positiva, vai pela linha é, do pouco de um pouco de cada... Assim como se fosse uma mistura uh, de psicologia com a nossa vivência, né aquilo que nos ajudou antileva, a gente leva, a gente usa muito as cinco linguagens do amor, as quatro estações de casamento. A gente usa muito, o nosso trabalho é baseado nisso. E também a gente tem o pilar das finanças. Então, a gente trabalha o pilar das finanças junto com os casais, que hoje é o que nós vamos trabalhar aqui com vocês. A gente faz um trabalho desta forma. A minha formação também é em análise de perfil comportamental. Então, isso também ajuda quando a gente vai falar com os casais e enfim agora ainda estou buscando uma outra formação em terapeuta ainda então acrescentando e entregando né até transbordar até transbordar a gente não pode guardar tem que acrescentar e transbordar esse é o propósito de Casais de Valor ah, meu, eu é acho legal tudo, assim. é, eu não quero tomar muito tempo falando da gente né
0: o nome é bem legal Casais de Valor né é um, é um nome bem Sim. chamativo a gente também gosta Hum, então, é, ele nos então ajuda, acho que vocês, vocês têm experiência e vocês têm formação para falar do assunto que a gente quer
1: Também, é, uh, experiência tratar. de vida e formação uhum. tem, Muito bom, Temos uma certa autoridade no assunto já é.
0: Então, um, antes da gente continuar, eu queria pedir para você ainda que está nos olhando De você ir aqui nesse aviãozinho que tem no campo, embaixo e mandar essa live para um outro casal, para duas pessoas que talvez você conheça e que está passando por algum problema financeiro, que talvez pode estar tá ajudando ela. Então vai lá agora, nesse aviãozinho, manda para umas duas pessoas e também uhum. aperta o like no coração para que é, mais pessoas fiquem sabendo que a gente está agora ao vivo. Isso sobre... nos ajuda e assim vocês patrocinam esse nosso momento, essas horas, <risos> essa hora que a gente vai de essa conversa. Uh, Júlio e hum. Patrícia, muito vale. feliz de vocês terem. Então, já vamos, vamos começar com o tema, vamos falar um pouco sobre isso. E a gente preparou vamos uma ver. primeira pergunta e vamos ver o que, que sai dela. Né? O que, vamos lá. Uh, o que, que é o que que é um bom uso e o que, que é o um mau uso do dinheiro? Como é que isso influencia o casamento? Ah,
1: isso tem uma influência muito grande né? É, sobre não só sobre o casamento, mas sobre uma vida toda, sobre uma economia, sobre um país, sobre o mundo. O bom ou mau uso do dinheiro, ele está muito relacionado... É, na verdade, a gente separou só a parte de uso, a palavra uso. Então, a gente quer que você memorize a palavra uso. né? Como é que eu uso esse dinheiro? Você usa o dinheiro ou o dinheiro lhe usa? Começa com essa reflexão. Eu uso o dinheiro ou o dinheiro me usa? Se a gente começa já a fazer uma escatologia desse, desse assunto, começa a aprofundar nisso, a gente começa a ver que o dinheiro ele tem uma influência no casamento, sim, boa e ruim. E a segunda coisa é que a gente entende que não ter e ter pode... Então, na verdade, é só o uso, não é a questão de ter ou não ter. É uma questão de como você usa, para que propósito, que, o que, que há no seu coração... Em relação ao dinheiro Então ele vai influenciar Na dívida Ele vai influenciar muito Casamento, demais né? A gente sabe de pessoas que se separam Eu infelizmente ano passado Fiquei sabendo de um homem Que se suicidou e acabou primeira assassinou o filho Depois suicidou-se porque ele não conseguia Lidar com as dívidas que estava Sentia muito envergonhado é, E isso Daí para muito mais, separação, divórcio. A dívida ela é uma escravidão. Ela escraviza a pessoa. E olha, que quem está falando aqui é um casal que passou muito por isso, gente. A gente viveu muitas agruras por causa das dívidas. As dívidas nos prendeu por muito tempo. E hoje a gente vem, inclusive, com um tom de não pesar a mão, sobre ninguém que esteja endividado. Então eu já quero falar para você que está assistindo, ó, você não é melhor o pior que você está endividado. Você está, você não é um endividado. Você está endividado, se é o seu caso, tá? Mas Exatamente. não é não, def... você...
0: não define identidade, né? Não define a não tua define, identidade. Cuidado.
1: Mas infelizmente, Michael, acontece. A, a pessoa se apropria ou é apropriado por aquilo, por aquele momento E passa a ser um algoz de si mesmo E esse momento do endividamento Gera na pessoa uma pressão terrível O que, que comanda o mundo hoje, gente? É o dinheiro Se você tem dinheiro, você está bem Segundo o que as pessoas pensam né? Não é uma verdade absoluta para mim se você tem dinheiro, você está bem. Se você não tem, você não presta. Você não vale. Você não produziu. Você não soube fazer. E se você está endividado, você está com alguma lepra. Não chega perto de mim. É mais ou menos assim, Esse né, amor. Esse tema
2: é muito bom, né? Assim, gostei muito do tema. Porque casados, mas endividados. Não é casados, mas não endividados, né? Tipo, ai, vamos ajudar vocês, então, ainda que a gente, né, vai aqui falar sobre né, como não se endividar ou algumas dicas, algumas coisas assim. Mas, tipo, casados, mas é de idade, ponto. Né? E a gente sabe que é uma realidade. Uma realidade de todo, todo mundo, Dito, né? Várias famílias, né? principalmente nesse tempo, assim, pós-pandemia. Uh... E de tudo que, que veio acontecendo nesse tempo, né? Quantas famílias, quantos casais né, estão nessa condição. Então, acho que é isso que a gente vai trazer ali, que o Júlio falou. Isso. Não é nenhum julgamento, não é nenhum olhar, não. assim... É bem assim de, sabe, de saber que é uma realidade que a gente tem que saber lidar com ela.
1: Sejam acolhidos, tá? É, é o que eu quero dizer para quem está aí, quem vai assistir depois. Sejam acolhidos. Você não é menos porque tem problemas com finanças, tá? Recebam o nosso abraço, nosso carinho, se a gente pudesse abraçaria um por um para dizer assim, olha só, vocês são amados, vocês são especiais, vocês não têm um defeito. Vocês estão vivendo um momento difícil, então, é sobre isso que nós vamos tentar trazer, baseado na nossa experiência. Eu acho que isso é muito importante. Porque, geralmente, quando a gente vai ouvir, ou seja numa pregação, ou seja num curso, ou seja, parece ter um dedo apontado e parece que cada vez fere mais a gente. A gente vai se sentindo oprimido, cansado, sobrecarregado e não consegue lembrar que tem alívio para isso, que tem recurso para isso. Bom... Uh, seguindo aí o raciocínio uh, Você usa o dinheiro Ou o dinheiro usa você Eu já perguntei para vocês Quem é que está no comando? É o dinheiro ou você? Sabe, se você não assume o, o comando Das finanças na sua vida O dinheiro vai mandar A dívida vai mandar e, Inclusive Se você tiver bastante o dinheiro vai mandar Se você tiver pouco vai mandar Se você não tiver nada vai mandar então, quem é que está no controle da sua vida? Quem? O mau uso do dinheiro, tendo ele em abundância ou estando escasso na vida de uma pessoa, esse mau uso vai gerar muita pressão e vai gerar rupturas. O mau uso do dinheiro vai gerar rupturas. Por quê? Porque... Ainda que o outro também mal use o dinheiro num casamento, nós temos uma tendência à acusação, a acusar um ao outro no casamento. Então, nós passamos a acusar. Então, você... Oh, Dona Inalva entrou. Tudo bom, Dona Inalva? É. Ah, e tem mais gente aí. A, 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 Maral, a Marilene. Bem-vindos. Estou vendo meio pequenininho aqui. Meus óculos estão precisando ser trocados. <risos> Mas então, gente... Falando disso, o dinheiro é um, ótimo, é um ótimo empregado, não esquece disso, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro ele sabe obedecer ordens, mas ele não sabe mandar, porque quando ele manda, ele é carrasco, ele é severo. Uma vez eu falei com um homem muito, mas muito rico, e, ele, e eu pedi um conselho para ele. Me aconselhe, qual conselho que o senhor me dá? Ele disse assim, lembre-se sempre de uma coisa, Júlio, o dinheiro não aceita desaforo, ele não é legal contigo. Se você desaforar o dinheiro, o dinheiro vai te desaforar. A fatura vai bater na tua porta. Então, trate bem o dinheiro, porque ele tem poder para te esmagar, se tu deixar. Por isso que a gente fala de apropriação, de comando, de assumir o comando da sua vida financeira, de ter domínio sobre isso. Porque senão você fica subjulgado e submisso ao, à situação. E às vezes não é nem ao dinheiro, mas é a situação da escassez ou de tê-lo. Porque tem gente que tem grana e está usando a grana para disfarçar problemas no casamento. Vamos jantar fora? Vamos sair para não sei o quê? Vamos passear não sei aonde? Vamos trocar de carro? Vamos comprar roupa nova? Vamos... Ai, você precisa de uma bolsa? E fica uma enrolaçada e ninguém trata, na verdade, as questões. Uma vez eu orei a Deus, pedi a Deus aqui em casa, disse, Deus, por que, que eu estou passando pelo que eu estou passando? E Deus testificou no meu coração assim, não é sobre dinheiro, é sobre o teu casamento. Uhum. Muitas vezes o que você está vivendo hoje, a gente sabe, olha, a Gisa entrou também, bem-vinda, Gisa. É, o que você está vivendo hoje tem a ver com é, propósitos. Deus pode estar tá usando uma situação que você viva hoje para te preparar para algo. Eu me sinto mais preparado hoje do que estava no passado, do jeito que nós estávamos, não é, amor?
2: Sim. Bom,
1: seguindo aí, Júlio, é, só deixa eu tanto a falta falar, do dinheiro, uma como abundância nos, nos derruba.
0: Pois não? Eu queria só fazer um comentário em cima do que você falou.
1: Está
0: me ouvindo? Ficou baixinho,
1: deixa eu ver. É que teve uma ligação que entrou aqui no meu
0: celular e ele altera daí a minha...
1: Vamos lá, fale aí,
0: Maicon. Está nos ouvindo agora? Deixa eu
1: mexer um pouquinho aqui. Desculpa aí, pessoal, vou só dar uma...
0: Tá. Você
1: tá Fale, se ouvindo tá
0: agora.
1: Eu te ouço, um tempo então... baixo, mas eu te ouço. Vamos, vamos seguir para não, não dominar o tempo com essa situação aí. A gente tá. sabe que assim eu, eu... mesmo, a gente faz live e acontece essas coisas. Fale, por favor. Teve
0: algo que falou, que, que me chamou a atenção, que te falou que ter demais ou ter muito pouco pode ser que é ruim. E é justamente isso. O Dinheiro ele potencializa o nosso caráter. Né? Exato. O dinheiro, ter muito dinheiro vai mostrar quem que eu realmente sou, o que que eu vou fazer hum. se eu ficar muito rico. E se eu tenho pouco dinheiro, ele também vai mostrar o meu caráter, entendeu? A galera que, que cai no crime, que rouba, que engana, que faz golpe, também é o outro lado da moeda. Também mostra Sim. o caráter da pessoa. Sim. Então, os dois. Os dois extremos, eles mostram o caráter. O dinheiro potencializa simplesmente o nosso caráter. Né? É Aquilo que está dentro de nós.
1: E, e aí, se você está numa situação de vulnerabilidade, vamos usar essa palavra, se você é vulnerável de caráter, você tem um caráter vulnerável que não foi bem trabalhado ou na sua casa ou nas suas experiências de vida, é, vai aparecer muito rápido. Porque aí você vai começar... Por isso que nessas horas eu, eu falo muito, Michael e, e Suzy, é, eu falo muito que a gente precisa é, estar nas mãos de Deus. Precisa estar nas mãos de Deus para que haja fortalecimento, transformação real dentro de nós. Porque senão você faz o mesmo ciclo a vida toda. Você muda aí seu caráter não é trabalhado, você consegue pagar suas dívidas, eu vou falar sobre isso depois, consegue resolver, ganha cartão de crédito de novo, ganha crédito, o seu coração tem interesses errados, tem propósitos errados, e aí quando você vê, você está de novo na mesma situação. E aí, e eu acredito nessa hora, amor, que é mais uma questão de Deus, às vezes, querendo trabalhar a tua vida, nesse sentido também, alterar alguma coisa. Fala aí, pode aí, toca aí, amor. Nós temos o número dois agora, né? A segunda pergunta aí que você largou para nós.
0: Isso é. Você, vocês também mencionaram um pouco assim, ah, a gente já passou por, por dívidas, né? A gente já passou por, por nossas lutas. E a pergunta seria, quais são os causadores de dívidas dos casamentos hoje em dia? né? O que, que leva o pessoal de uma forma bem prática a cair em dívida? A parte vai abrir um pouco aqui o assunto e depois eu dou mais uma,
1: uma escancarada, uma expandida nele. É, mas não é só isso, né, gente? Aqui a gente resume, né, amor? Mas assim, tem muita coisa que provoca.
2: Ah, é só uma, uma palhinha, né? um, um resumo. Porque imagina, é né? algo muito, muito abrangente. Né? Muito. E imagina, causadores de dívida são, são em, em enormes, assim, né? Então, assim, a gente colocou aqui. Um, né, o nosso olhar, assim, primeiramente, uma, um dos causadores de dívidas, né? A culpa, né? o Júlio vai, vai explorar é. um pouquinho assim. Mas a gente colocou assim, ó. Depois a gente vai explicar. A culpa, arrogância, orgulho, a falta de diálogo sobre o assunto, né? A falta de comunicação, que é um dos maiores problemas no casamento em geral, em todos, em todos uhum. os assuntos, né? Então, na, na nessa área de finanças, assim, ele é muito forte, né? A falta de comunicação ele é muito, muito forte nessa área. A falta de planejamento e a, a falta de Deus, né? Nessa área também, com certeza. Então, são, assim, alguns pontos que a gente colocou, sabemos que tem mais, né?
1: Sim. Por exemplo, a culpa, gente, ela é uma coisa que é gerada uh, a partir do que você foi acertando e errando, né? Principalmente errando. Então, Uh, vamos lá, tem pessoas que dentro de um casamento se sentindo culpados porque compraram algo, por exemplo, né? Vou, vou estar bem claro aqui porque eu, eu vi isso. Eu trabalhei em loja há muito tempo de moda masculina, então as mulheres chegavam com cinco, seis sacolas nos braços e tempo que se chegava, eu acho, com cinco, seis sacolas nos braços e dizia assim: Oi, moço, tudo bem, tudo bem eu vim ver um presentinho para o meu marido. Eu digo, legal! Eu... E eu já sabia o que ia acontecer. Elas iam pedir ou uma meia, ou uma cueca, ou uma gravata, que eram os produtos de menor custo. Isso demonstrava, primeiro, que não havia consideração nenhuma com a outra pessoa, que, na verdade, ela queria só tirar um pouquinho aquela culpa de ter consumido demais, né? Então, ela dizia, ai, ai, eu não posso esquecer de levar alguma coisinha para o meu marido. Então, chegava lá e comprava uma coisinha. E eu Logo que eu saquei isso, eu comecei a fazer uma brincadeira com as mulheres. né chegava e assim, ah, veio aliviar a sua consciência, né? Tudo bem, já sei o que você quer. Ah, e como é que tu sabe? Claro, é, é, é que era tão lógico que ia acontecer isso, né? Era um alívio da culpa. E tem outras culpas que geram isso no casamento e nas questões de dinheiro também. Eu vou lá, cometo os meus pequenos crimes, meus pequenos crimes, né? E, e aí eu preciso comprar alguma coisa para agradar a minha esposa, para ver se limpo a minha barra. Então, culpa, a culpa agindo por detrás do dinheiro. Dinheiro tem emoção? Tem. Dinheiro é, emocional. é dinheiro emocional. Lidar com dinheiro é lidar com emoções. Tu não lida com dinheiro físico. Dinheiro físico é matemático.
2: E vai muito além assim também, né? Se a gente for pensar em relação aos filhos, né? O casal às vezes se endivida por alguma coisa pelos filhos, né? Por Sim. culpa, por às vezes não dar atenção, por não Tem estar presente, né? mas, e aí acaba uh, tentando compensar em outras coisas, né? Isso. Em gastos, em presente, em até mesmo passeio, coisa assim, mas para para como é que a gente fala, né? Para compensar, compensar, né? Algo então assim, às vezes daí a pessoa não 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 pensar, não vou fazer, vou gastar, vou, né? Não posso, mas Bom. vou fazer por causa, né? Daí aí aqui é a questão emocional, né? Então, assim, a culpa, então, ela ela vai mais além disso. até mesmo no casal, né? Ah, vou levar pra jantar, porque eu aprontei. Sabe aquelas coisas assim? Vou levar pra tal vamos consertar agora as coisas. É. Né? Então, assim...
1: A outra coisa que a gente percebe é a arrogância. Arrogância e orgulho. As pessoas não resolvem as dívidas no casamento por arrogância. Ficam orgulhosos. Não, eu não vou hum. falar sobre isso. Eu não quero tocar nesse assunto. Não, eu... eu, eu eu acho que eu teria que me baixar muito para falar sobre esse assunto contigo. As pessoas, infelizmente, têm um orgulho muito besta, muito idiota, desculpe minhas palavras aqui, mas é assim mesmo, as pessoas têm esse orgulho bobo de não querer conversar sobre dinheiro porque acham que ou sabem muito ou não sabem nada. Muitos homens não conversam com as suas esposas que estão dentro de casa e que muitas vezes têm que gerir um dinheiro curto dentro de casa para manter uma casa porque eles acham que elas não sabem nada. Quem sabe é eles porque eles trazem dinheiro para dentro de casa. É mentira. Quem sabe gerir esse dinheiro é a mulher. Então, tem que conversar com ela. Tem que ir lá e conversar. O que, 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 que tem que fazer? O que, que precisa? Eu preciso conversar. Mas muito homem, e eu falo como homem, pela minha experiência, o homem, por ser provedor, às vezes, achar que ele traz grana para dentro de casa, ele acha que tem o direito de dizer e desdizer e às vezes ele bota um dinheiro fraco dentro de casa e acha que aquele dinheiro tem que render e ainda sobrar e multiplicar. E não acontece. Por quê? É orgulho, é arrogância. A arrogância. Então, nesse caso, tem que se arrepender, tem que pedir perdão a Deus, pelo amor de Deus, misericórdia, meu pai. Seja comigo para que eu seja humilde e manso de coração diante da minha esposa, para que eu fale sobre dinheiro com ela sem ser arrogante. Outra coisa é a falta de diálogo. Deixa, dar uma,
0: deixa eu dar uma interrompida. Um, um não, pequeno fala. interrompido, ah, no teu exemplo agora sobre a arrogância, né? nós temos a opinião, por exemplo, de que as finanças é o casal que deveria administrar junto. Sim. Né? Tem, talvez a pessoa tenha mais afinidade, mas eu acho que um erro de muitos casais é quando quando eles casam, entram no casamento pensam ao casamento é o casamento mas a finan as finanças é uma coisa diferente é. Né? não é a gente entende que o dinheiro ele é nosso que a gente é um, ele é,
1: junto. é um dinheiro uma só carne né uma só carne um só dinheiro a gente tem que ter essa, esse entendimento bíblico inclusive é, é um não somos mais uh, uma nós não somos nós somos sócios cara sociedade é, tanto ônus quanto o bônus é nosso ou seja Prolabora igual, não adianta, é nós. É, se, não, se começar a fazer essas divisões, contas separadas tal, isso é uma novela dentro de casa, isso é uma novela. Isso já denuncia o egoísmo, isso denuncia os egoísmos humanos que as pessoas praticam, infelizmente, dentro das suas casas. Ah, quem é que vai pagar a janta hoje? Cara, não é quem é que vai pagar nós, vamos pagar a nossa janta hoje. Nós, querida, querido, não tem essa de quem vai pagar. É nosso dinheiro. Ah, o teu carro está disponível hoje? Caramba, é nosso carro, meu! Ai, esse teu, não sei, não é teu, é nosso, nosso. A gente tem que sair do um, passar a ser grupo. Nós somos equipe, nós temos trabalhar numa mesma direção. A falta de planejamento, a falta de diálogo, a falta de Deus. Mas a falta de diálogo nem se fala, né, gente? É. O pessoal é assim. não abre a boca. Não... Eu trabalhei com um casal que, olha, Jesus amado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Que dificuldade, porque a gente queria que eles conversassem. Eu chegava, a, eu chegava a fazer script para o homem e para a mulher para eles terem, depois que eu saísse, eles fizessem uma reunião baseada no script, um teatro. Na outra semana eu ia aferir. Gente, fizeram o script, o teatro que eu montei para vocês? Uh -uh. Por quê? Não sei. <risos> Ou seja... É. É difícil, é uma trava que precisa ser trabalhada. É que quando eu olho para o outro como um problema, como, quando eu olho para o outro como um desafio, eu vou ter dificuldade de conversar com ele. Quando eu olho para o outro como um concorrente, eu vou ter dificuldade de conversar com ele. Eu não posso continuar olhando para quem está ao meu lado, seja seu esposo sua esposa, você olhar para essa pessoa como um adversário, como uma pessoa estranha. Não, vocês precisam ter intimidade, intimidade de comunicação. Eu preciso saber falar e poder falar do meu jeito, do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo, da melhor forma na hora que eu quero, na hora, sabe? Tem que ter liberdade. Mas isso é uma construção, né, pessoal? Se constrói. Isso não vem, é, e eu não estou dizendo que as pessoas consigam fazer isso no instalar de dedos. Isso é um processo de construção para que o diálogo flua, que exista intimidade, confiança. Eu vejo que muitos casais não conversam porque falta confiança. O homem oprime a mulher, a mulher perde a confiança no homem e ela não abre mais para conversar. E, ao contrário, também. A mulher, às vezes, de algum jeitinho, ela oprime a fala, o diálogo, o jeito e acaba não rolando o diálogo como precisa rolar. Aí quebra a conexão. E a falta do planejamento e é a falta de Deus, você não planeja, se você não sabe o que vai fazer em março do ano que vem com o seu dinheiro, você já está quebrado. Você Sim. tem que saber.
2: E a falta de planejamento é resultado da falta de comunicação, né? Porque Sim. daí não, não conversa, não planeja. Cada um faz o que quer, cada um faz o que pensa. E hum. acaba que daí não dando certo. aí Quando vê, tá, tá essa, essa bola né de dívidas, muitas vezes.
1: E a falta é de nós Deus no, de... nessa Sim. área. Se você não tem tá Deus para cuidar nessa área com você, você não vai... É, Deus, na verdade, ele é o mediador. A presença de Deus ah. no casamento é o um mediador. Ele dá parâmetros. Ele ensina, a palavra ensina como... A gente tem como desenvolver habilidades baseado na palavra de Deus. E não só é, Deus sensibiliza o coração do homem para o coração da mulher. E Deus sensibiliza o coração da mulher para o coração do homem. Então, é, é importante trazer Deus para dentro desse assunto chamado finanças, porque quando faltar, é, é nele que a gente vai se apoiar. É ali que você vai começar a jejuar, orar, pedir, clamar. Então, por que não faz isso antes? Depois eu vou, eu vou ensinar uns negócios para vocês que vai envolver essa atitude aí, tá? Vou trazer uma... Quem, quem não está ainda na live, convida o um amigo ou amiga aí, porque depois vai vir uma receitinha legal aí, que eu acho que hum. vai ser bem útil para vocês.
0: Deixa eu, deixa eu puxar o gancho, né? Não só convida, vale. como deixa o seu like... E pelo menos convida um casal para fazer parte Caralho. dessa live, né? E se você, tem, se você tem perguntas, tem práticas, também pode fazer elas de modo anônimo, que talvez a gente pode estar tá respondendo elas também aqui, tá? Bah, Mas tu estava falando de Deus, Júlio, né? Falando da, da questão da falta de Deus. Né? E a gente tem Sim. uma pergunta relacionada a isso, a Suzy ela vai falar ela para nós. Fale, Suzy. Sim, vou falar alguma
2: coisa. Então, a terceira pergunta são as crenças limitantes. Muitas delas as quais a gente venceu em casa, vendo os pais administrar o dinheiro, né? Existem crenças limitantes que impedem um casal organizar a vida financeira? O que Deus pensa sobre o dinheiro?
0: Hum.
1: <risos> Olha, eu vou... Posso começar aqui? Mano? Uhum. Pode ser? Sim, existem crenças limitantes, tá? Só que assim, ó, vamos separar um pouquinho casal do indivíduo. Vamos dividir um pouquinho esse casal. Porque a crença limitante do Júlio é diferente da crença limitante da Patrícia. É. Então, na verdade, talvez a gente não tenha crenças limitantes do da dupla, mas tenham sim duas crenças limitantes. E não só duas, mas muitas e muitas e muitas crenças limitantes em relação a dinheiro. Dinheiro passa a ser Algo que você tem na mão é, que você começa a olhar a partir de uma ótica de, do que você aprendeu com seus pais. Né? Eu lembro que eu tinha uma crença limitante sobre dinheiro. Eu, quando eu tinha uns cinco anos, eu perdi uma moeda e quebrei meu nariz. Eu adquiri ali uma crença limitante de que é, ter dinheiro me causaria problemas. Só que isso não é consciente. Isso é no subconsciente do ser humano. E só num trabalho de pesquisa junto de, um, de uma pessoa que entende um pouco para entender que essa crença está ali. E eu só fui entender quando eu fui fazer o meu curso de coaching para finanças. E aí eu disse assim, para aí. Eu realmente uma vez, porque aí tu é questionado, né? se faz um raio-x de como é a tua vida, tua, teus pensamentos. E aí eu disse, assim, cara, teve uma situação que eu, aconteceu isso. A partir dali, o que, que eu comecei a acreditar? Que ter dinheiro era um problema. E aí eu passo por vários ciclos difíceis com finanças, porque essa crença se instala e ela age não na, na esfera do cognitivo, do consciente, hum. mas do subconsciente. Aliás, nossas orações deveriam ser muito a Deus direcionadas da seguinte forma, Senhor, corrija o meu subconsciente. Me ajude a corrigir o meu subconsciente. Porque a gente fala muito da mente. A mente é o que você vê, é o que você percebe. fica é quase que escrachado que nós somos. Mas o subconsciente esconde mistérios que nós precisamos trabalhar. Se nós não trabalharmos, não há mudança. É, efetiva e eficiente. Então, existe sim. A parte tem outras crenças sobre dinheiro que foram adquiridas, crenças negativas, limitantes. né? E, e essas crenças elas bloqueiam. Ou seja, você vai até um ponto e pronto. Ah, eu acredito que ter muito dinheiro me afasta de Deus. Tem pessoas que acreditam nisso. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ficar afastado de Deus olha, tu não vai ter dinheiro, desculpa, se não corrigir essa crença, tu não vai ter dinheiro. Tu vai ter escassez.
0: Nós viemos de uma, de, uma, de uma educação religiosa desse, desse estilo, né? que o dinheiro Nesse é sempre é visto como pecaminoso, como do diabo, como coisa é. que o crente não, não deve ter. Né? Tem Sim. os dois extremos, mas a gente cresceu dentro desse extremo. Né?
1: É verdade. Oh, o pastor Luiz Eber entrou aí. Bem-vindo, Pastor. É. E aí eu, eu penso o seguinte que essas crenças do tipo dinheiro é do diabo quem disse que dinheiro é do diabo quem disse é, dinheiro é uma ferramenta usada meu amigo é, não é o que está na sua mão é o que está no seu coração dinheiro tem que estar aqui ó não aqui a intenção do teu coração é que vai comandar o que tu vai fazer com essa abundância que tu tem? Eu tenho, graças a Deus, amigos ricos e muito crentes. Eu digo assim, eu queria ser crente que nem vocês. Porque os caras <risos> se desafiam, fazem, acontece. Eu digo, que maravilha, que bênção. E eu aprendo com esses homens. Mas eu tenho amigos também pobres, crentes e com uma mentalidade misericórdia. Misericórdia. Os caras não conseguem ver além. Né? Para eles, dinheiro é sujo, dinheiro traz problema, para eles, dinheiro afasta de Deus, para eles conviver com pessoas ricas é, é perigoso. E são crenças limitantes. Eu tratei um caso de um rapaz que ele dizia para mim assim, ó, ele não sabia por que ele não passava de um ponto na profissão dele. E aí nós começamos a conversar, ele me contou, não, eu trabalhei com um cara muito multimilionário e tal, e eu falei, tá, e aí você se envolveu com ele, não, eu não queria nem papo com ele, tá louco, o cara nojento, rico como assim? nojento, rico, que pré-julgamento é esse? cara, nós deveríamos ser a raça que mais acolhesse a, a diversidade que Deus criou no mundo nós, cristãos, deveríamos ser as pessoas que mais acolhessem a diversidade que Deus colocou no mundo, o pobre o rico, o bonito, o feio, o branco, o amarelo o preto o homossexual a prostituta e todo mundo e o que que a gente faz vai vai eu não gosto não topo não quero e vai botando para para longe obviamente que
0: com crenças dessa a pessoa não cresce não cresce olha olha é olha só, só Júlia Mari aqui ela falou eu tinha essa crença limitante de que se eu obtivesse sucesso poderia me afastar do senhor até é. deixei de correr a traduções profissionais por causa disso. Né? É. Exemplo bem prático do que você estava falando.
2: Uau, Muito. É Mari,
1: né? Isso é. Mari, Mari isso. eu acho que tu já ressignificou então essa tua crença, porque toda crença limitante precisa passar por uma ressignificação. Né? Tu precisa ressignificar, tu precisa recompreender, reprocessar isso no teu cérebro. Infelizmente, é usado muito os púlpitos, é usado muito... Ah, eu, eu Às vezes eu fico ouvindo algumas coisas e lendo algumas coisas que eu digo, meu Deus, que serviço este homem ou essa mulher está prestando ao reino de Deus. Né? E, e jogando crenças limitantes a respeito do dinheiro. O dinheiro precisa estar na mão e não no coração. Quem tem que estar no coração é Deus. Se, se tu tiver com Deus no teu coração... Agora Deus sabe também das suas intenções. Deus conhece. Porque se o teu coração é mal intencionado, se há má intenção... Eu quero ter dinheiro para humilhar o fulano. Eu quero ter dinheiro para passar de carrão pela frente do outro. Eu quero ter dinheiro para sustentar não sei quantos para eu poder aparecer na mídia. Deus sabe da intenção do teu coração. Aí, querido, aí Deus te tira dessas roubadas. Deus te leva para outras direções. Deus não deixa realmente... Aí são ações divinas, não é mais, não tem nada a ver com crença limitante. Aí é a ação de Deus mesmo, porque se o coração não estiver com a intenção certa, com o propósito certo, aí melhor até que nem cresça, porque daí vai acontecer o pior lá na frente. Amor, tem alguma coisa a falar aí sobre isso? Eu só
2: ia colocar ali, como a gente falou, né, que a criança é individual, né, de uhum. cada um. Mas aí a união das crenças de cada um faz forma e resulta nessa crença no casamento. né? Uhum. Porque daí. E acaba que um convencendo o outro a sua crença, né? Tipo Sim. assim, a crença dele me influencia, a minha Sim. crença influencia ele. E às vezes pode virar uma, un... uma única crença que resulta aí no casamento, né? Que nem a gente conhece casais que têm uma crença única, assim, do casal, por exemplo, que eles nunca vão conseguir crescer em alguma coisa. Tipo assim, ah, não. Nós nunca vamos conseguir fazer uma viagem que a gente sonha tanto, a gente nunca vai conseguir, porque afinal é a, a nossa vida, é a nossa realidade. Né? Então ele tem assim, essa crença, já que, que é muito difícil. Que muito foi difícil. formada
1: pela união das pela duas união, crenças.
2: entendeu? Eu não sei se formou porque, uma talvez, terceira. Um só tinha, mas convenceu o outro, entendeu? Uhum. De que aquilo era verdade. E o outro tomou como, como já certo. Uhum. Né? E várias outras crenças assim, que o casal também acaba tendo nesse, nesse sentido financeiro, né? Vocês tipo, às vezes tem um sonho, mas acho que nunca vamos realizar esse sonho de uma conquista, de um crescimento, uhum. né? Pela sua realidade, por várias coisas. Então, assim, no casamento eu, eu vejo assim, né? Que acaba que se une as crianças diferentes, mas que acaba sendo única no, no casamento, né?
1: Vocês perguntaram também como Deus vê o dinheiro, né? Eu, eu acho que um pouco, eu já até falei, mas eu digo Deus vê o dinheiro como uma grande ferramenta só. Deus vê dinheiro, mas Deus sabe da importância e o perigo que o dinheiro causa, que ele fala mais em dinheiro na sua palavra do que em salvação. Né? É. É, Deus trouxe mais palavras, a Bíblia traz mais palavras sobre dinheiro do que salvação, porque Deus sabe os riscos que o dinheiro uh, pode trazer para o ser humano, e não é só casamento, para uma família em geral, para amigos, para uma igreja. Quantas igrejas caem no pecado do roubo? Quantas pessoas passam pela vergonha da humilhação? Não só igrejas, mas eu digo todas. Toda instituição que passa dinheiro passa por situações aonde o dinheiro foi desviado. Deus sabe que o coração do homem é enganoso. Deus sabe disso. Por isso, o assunto é muito abordado dentro da Bíblia. Infelizmente, Michael, Suzy, esse assunto, ele ainda é um tabu dentro das igrejas. O assunto dinheiro tem sido tratado apenas na hora da oferta. Por exemplo, eu vejo muito isso. Ah, na hora da oferta, vamos vai mas daí vem, vem com uma expressão é, estranha. Vem meio assim, muito intencional
0: para a arrecadação e não
1: para a educação
0: e de por peso na consciência nas pessoas peso né? na se consciência, você não se você não pesca... fizer Deus não... sabe é, coloca assim um
1: negócio acima né e ai ah, eu acho estranho às vezes alguns discursos eu acho muito estranho algumas pegadas de alguns discursos porque é, parece que tá só jogando peso 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 e o cara tá ali já esmagado naquela Sabe, pensando, meu Deus, eu, mãe, eu não tenho nem passagem para ir buscar um emprego. Eu não tenho comida, eu estou endividado. E, ai, mas, e como é que Deus vai me amar desse jeito? Mas Deus te ama antes de ter dinheiro. Antes de ter nascido, Deus te ama mais do que qualquer coisa. Com dinheiro, sem dinheiro. Deus não te ama mais ou menos. Tu faz ou desfaz tal coisa. Eu explico para as pessoas que eu trabalho. Tu precisa entender que a relação com Deus não é o quanto tu fica em pé, é o quanto tu cai e tu reconhece Deus como teu ajudador, aquele que te ergue toda hora. Não é o quanto te mantém em pé, é o quanto faz certo. O quanto eu faço certo não interessa, Deus não faz uma gincana conosco. Nós não estamos num processo de aperfeiçoamento uh, no sentido de nos tornar pessoas Uh, despidas de qualquer defeito. Meu Deus, eu prefiro confiar no Deus que me ama e que me junta da sarjeta mil, dez mil, um milhão de vezes. O tanto quanto eu confiar que a mão dele está estendida para me erguer. Não é? Agora, às vezes tu vê as pessoas botando peso, 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 peso. O cara sai assim, às vezes, de uma palavra de oferta, pensando, meu Deus, eu sou o último dos seres humanos. Eu não deveria estar nem vivo. Eu não sei nem por que, que eu estou aqui ainda. E claro que isso abre brecha para muitos outros temas e assuntos, né?
2: E eu, eu vejo também que Deus é um Deus de abundância, né? A Bíblia a gente vê isso, né? Claramente, né? Quantos homens prosperaram, homens de Deus, né? Que Deus concedeu ali para eles a prosperidade, a riqueza. E Deus é um Deus rico, é um Deus de riqueza. Olha tudo que Ele fez, Ele criou. Né? E creio que ele quer isso para os seus filhos, né? É. Só que aí o perigo é aquele, né? O perigo é, é de endeusar realmente o dinheiro E colocar ele no lugar de Deus E é isso que, que não é bom é isso que Deus não quer para nós é. Mas, com certeza, eu, a gente entende que uh, O dinheiro, Deus vê como algo que é bom, né? Que é, é algo... É, é uma abundância para a nossa vida Para a gente poder conquistar as coisas, né? Até mesmo para Deus, para o reino Para ajudar pra as pessoas né? Para transbordar
1: a gente tem que ver para transbordar é,
2: quando a gente tem esse o entendimento é né de, de, de ser usado para o propósito de Deus né para para as coisas que boas que a gente quer para a nossa vida Sim. enfim mas também para muito para ajudar para compartilhar para cumprir o propósito de Deus então quando ele é assim né, acredito que Deus cada vez dá mais e abençoa hum. então assim esse, esse são entendimentos que a gente vai adquirindo com a maturidade né uma maturidade espiritual né, em relação a Deus, em
1: relação
2: ao dinheiro.
1: Então, isso também é algo é, é E a gente vai aprendendo né, no caminho. assim. nos de Deus. É, ele precisa acontecer na vida das pessoas. Mas toca aí, Michael, que eu sei que o horário está avançando. Na né?
2: é quarta feira <risos> O
1: Instagram está liberando mais de uma hora ou não? Teve um tempo que ele estava me liberando.
0: Olha, a gente já fez também mais de uma hora, mas teve Sim. vezes que ele acaba, então... Ele derruba. É, ah, ver, a mas, gente tem que passar um pouco hoje. É, a gente tem mais ou menos 12 eu minutos Eu não sei se aí, essa gente. conversa
1: toda, não, é, o pessoal pode até colocar nos comentários, está sendo enfadonho para vocês, está fazendo sentido. Quem quiser colocar um certinho aí, quiser né, trocar alguma informação, também fica à vontade. Né? Não sei se está
0: fazendo sentido para experimenta... quem está ouvindo. Né? É, e não esqueça de deixar o seu like se você ainda não fez isso. E para esses últimos minutos, o Júlio e a Patrícia falaram que vão revelar ainda alguma coisa. E para isso tem, a gente tem pede que... vocês umas coisas legais compartilhe, aí. Né? Compartilhem tá. agora essa live com outro casal, vai aqui no aviãozinho no canto baixo. Isso. E compartilha ela e a Suzy vai fazer pergunta.
2: Quarta pergunta. Como sair das dívidas? Tem três dicas.
1: Três dicas. São dicas meio extensas, tá, pessoal? Mas são dicas que a gente entende que pode ajudar muito, tá? É, a tu lê, por favor. Uhum, a parte é. tem mais... A visão dela está melhor do que a minha.
2: <risos> então, né? Uh, como sair das dívidas? Três dicas. Então, a primeira coisa que a gente colocou, assim, uh, claro que, né? como a gente já falou, né, pode ter muy, muitas coisas, né? Muitas dicas. Mas a gente é aqui dentro daquilo que a gente tem como realidade, como experiência, né? E dentro desse contexto que a gente está falando aqui. Então a primeira coisa seria reconhecer reconhecer a, a nossa a condição né a condição de estar endividado é um reconhecimento quebrar o orgulho e se reconhecer se reconhecer falido diante de Deus e diante dos homens né ali então se re reconhecer se reconhecer né primeiro consigo mesmo diante de Deus e diante dos homens reconhecer esse reconhecimento é muito importante porque né, ele tira tudo aquilo assim, às vezes a ilusão, né? Ah, não, mas não, comigo não, comigo não, não tô assim, não. Né? Só tá lá, já não tem mais para onde ter de tanta vida, mas não, não, tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, esse não vai te levar para algo de, de cura e de realmente de mudança, né? Vai te afundar cada vez mais, mas no reconhecimento, assim, quando a gente é né, aquele que só é curado aquele que reconhece, né? aquele que
1: se expõe, né? se
2: expõe. Então, assim, essa é a primeira dica que a gente trouxe. É. né? Você
1: precisa passar por um processo de confronto, de autoconfronto. Você se confrontar. Você precisa se olhar e entender que é, a sua situação ela chegou no limite. Se você não, não, não olha e diz chegou no limite, você vai cavar mais ainda. Tu só para de cavar quando tu diz assim, Michael, Susan, cheguei no limite. Só que tem pessoas que a gente percebe que parece que não, 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 não entendem que tem que dizer parou, chegou, basta, basta, eu preciso declarar minha falência, eu preciso engolir o meu orgulho eu preciso engolir a minha vaidade, eu preciso dizer para mim mesmo, dizer para Deus, dizer para alguém, inclusive, olha só, eu estou falido financeiramente. E se for dentro de casa, mais ainda. Você precisa falar para a esposa, precisa falar para o filho, olha, você não vai poder estudar mais na escola particular. Precisa falar para a esposa, olha, esposa, não dá mais para comprar carne. Precisa falar para a esposa, olha, não tem mais condições de fazer é, essas coisas que a gente estava fazendo, querida. Eu estou falando como homem, mas óbvio que serve para os dois, tá? É, eu preciso desse confronto e eu preciso dizer, basta de cavar. Chega, porque gente, enquanto está dentro do buraco, parece que tem uma pá junto com a gente, a gente está cada vez mais afundando e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, ou seja, problemas financeiros chamam outros problemas financeiros. E muitas vezes está mascarado, amor, em, em detalhes, em pequenos gastos que a gente faz desnecessários. A gente compromete uma luz de casa, compromete uma água, compromete uma internet, compromete um, um, um pão, compromete um, um arroz, um feijão. Estou falando de coisa muito simples, muito básica. Mas é bem assim. Quem está endividado, muitas vezes, num nível muito alto, falta o necessário. Falta o necessário. E aí, eu tô falando por experiência também. Teve que ter o dia do basta? Tem, tem que ter o dia do basta. É, é esse dia que a parte fala, que é reconhecer a sua condição de falência. Tô falido. Ó, bota na frente de casa. Tô falido, gente. Tô falido. Tô falido. Sabe? E teve que chegar um dia que eu disse: Eu tô falido, Pati. Nós estamos falidos. Tive que falar para algumas pessoas de confiança: Eu tô falido financeiramente. Eu tô quebrado. Eu fiz tudo errado eu fui burro com o meu dinheiro eu joguei pro alto, eu queimei eu rasguei, sei lá o que eu fiz aí quando você entra nesse quando você faz essa atitude alguma coisa vai acontecer, pode ter certeza é. e a segunda amor, qual é a segunda dica?
2: Então, a segunda é mudança de mentalidade trate, é subtratar aqui a gente tá falando, vocês viram que a gente tá falando aqui um, um bem assim, algo bem interno né? As dicas são mais internas do que externas. Né? As dicas são bem assim, emocionais, né? espirituais e, e daquilo que vem de dentro. Porque é de de... a gente está fazendo assim, coisas de dentro para fora mesmo. Então, essa própria condição de reconhecimento é uma mudança já de mentalidade. Né? Então, essa segunda dica de mudança de mentalidade está dentro da primeira. E o que mais? Ó, tra... tratar a sua autoestima, tirando o foco da dívida. Vou
1: deixar para ti continuar tá. aqui. Uhum. Sobre... Eu, tiro, ó, eu tiro o foco da dívida e coloco o foco aonde, Júlio? Gente, o que a gente erra, e eu errei, a parte errou, e eu não sei quantos aí milhares de pessoas erram, é que quando a gente está endividado, a gente foca só nas dívidas. É ou não é verdade? A gente fica oprimido pela dívida. A gente cansa de pensar. Então, a gente gasta as noites de sono. A gente gasta horas calculando, colocando em planilha. Quem gosta? Eu não gosto, tá, gente. Apesar de trabalhar, não gosto de planilha. É... Gasta horas, desgaste mental, psicológico, emocional, físico. Desgasta o relacionamento com os filhos, com a esposa, com os amigos, com Deus, porque coloca o foco na dívida. E aonde que tem que o meu foco então, Júlio? Segunda dica, muda a tua mentalidade. Primeiro, tu reconheceu que tá falido, querido. Vai, faz o seguinte: começa a pensar na tua estima. Começa, porque a pessoa com baixa estima, ela. ela gente, desculpa a expressão, ela continua fazendo muita M. A pessoa com baixa Pode estima. Pode falar, ela, mas... ela... <risos> Eu vou largar aqui, tá? Desculpa, mas não vou largar. A, sabe, ela faz muita M, cara. Ela faz muita M. Ela faz uma M aqui e, e a baixa estima dela leva a fazer outra M ali, ali, ali. E só se enrola. Só se enrola. Se enrola no falar, no olhar, no agir, no pensar, no sentir. Então, o meu foco tem que ir para onde? Buscar ter novamente uma autoestima. Só que não é a autoestima financeira, porque nesse momento que está endividado, a autoestima financeira está baixa. Eu preciso voltar a ter uma autoestima como ser humano. Como ser humano. Eu não posso mais ficar olhando para as coisas como se eu fosse um leproso, que eu não posso mais encostar em nada e ninguém pode encostar em mim. Eu não posso mais... O erro que a gente comete nessa hora é que a gente se afasta das pessoas, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta de tudo que são possibilidades de ajuda. Mas... Se... A
2: gente se sente envergonhado, né? A vergonha. A vergonha, assim, ah, não, eu não tenho, Eva, não né? Eva,
1: então, onde assim, a Edna estava é? escondidinha aqui,
2: A vergonha minha... te, é a te entra, é, faz tu entrar num, num casulo, né? É. E aí a tua estima já tá lá embaixo, a vergonha, então vai desconectar. E isso acaba que, que é esse foco na dívida. Mas aí quando tu tira, aí tu sai um pouco disso, né? E autoestima é, é, é não ter tanta... Não se sentir tão envergonhado por causa uhum. disso. Reconhecer que ó, errou e que está vivendo ali aquele momento, mas... E que esse momento vai passar, né? E que esse momento você vai conseguir vencer, só que naquele, naquele momento ele não consegue. Enfim, vamos mudar o pensamento e vamos uh, fazer as coisas para que a tua estima seja elevada. Como a gente falou, não financeiramente, mas em outras áreas. Uhum. Mas aí, continuando aí... Né?
1: Exato, porque a gente precisa oferecer a nós, seres humanos, uma chance de melhoria. E a chance de melhoria não é tentar resolver as finanças. É onde todo mundo erra. O erro está muito aí. Eu estou com dívidas, eu estou com problemas financeiros, então eu vou focar nisso. Eu vou focar porque isso vai expandir. Claro, vai expandir o problema. Você tem que focar e expandir aonde? Na solução. Você tem que começar a olhar... Citei Paulo Vieira aqui sem querer, né? Tudo que a gente foca expande. <risos> Querido Paulo Vieira. É, o foco precisa ser na solução. E a solução começa aonde? Começa na tua cabeça, nos teus sentimentos, nas tuas ações. Então, caramba, eu não tenho condição de pagar uma academia porque eu estou endividado. Eu vou começar a caminhar. Eu não tenho tênis, vai de chinelo. Eu não tenho chinelo, vai de pé descalço. Faz 20 minutos de caminhada na rua. Ah, eu não sei o que eu vou fazer para melhorar. Vai ajudar alguém na rua que está passando por alguma situação difícil. Vai. Faz qualquer coisa que a tua estima, de alguma forma, vai servir o reino. Sirva o reino. O reino servir Deus precisa da gente para servir, para fazer as coisas aqui na Terra? Vocês acham mesmo que Deus tem uma carência, uma necessidade? Se Deus quisesse, Deus mudaria tudo na hora. Deus não precisa de mim. Eu preciso entender isso. Agora eu vou falar uma coisa sobre reino aqui. tá Deus não precisa de mim. Deus colocou, no meu entendimento, o servir como algo terapêutico e curador para o ser humano. Deus colocou o servir não como algo para que eu... Ai, agora estou fazendo a vontade de Deus. Ei, só um minuto. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de mim, eu preciso dele. Vamos começar. Vou fechar essa, esse, esse parênteses aqui. Mas eu preciso entender que a mudança de mentalidade, essa ressignificação... Eu não sou, eu não estou... Eu não sou um endividado, eu estou endividado. O que significa isso? Você está ou você é? Se você é, você tem que apagar isso logo e começar só a estar endividado. Estar pressupõe um tempo, um período que vai passar. Ser quer dizer que vai ser sempre. Só que Deus não te chamou para ser um endividado. Talvez você esteja endividado. Mas é um período isso vai ser mudado. E a gente precisa ressignificar isso na mente. E esse trabalho que a gente faz e tal, pressupõe, muitas vezes é conversado sobre isso. Claro que aqui eu tô sendo raso, né? A coisa pega um, uma profundeza muito maior. É, a pressão que as dívidas causam, paralisam, vitimizam, anulam as nossas forças. Quando você está endividado, você sente, como a parte falou, Opa, Deu uma travadinha? Lá. Voltou. Tudo certo? Sim, aí? Eu
0: apertei no lugar errado aqui, seu tela, desculpa.
1: Ah, ok, ok. Mas
0: tá tudo certo.
1: Estou te vendo, estou te ouvindo. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Ok. Então, uh... as dívidas elas causam elas paralisam. Desculpa, Michael, quer falar? É tranquilo, pode terminar o teu raciocínio. Ok. As dívidas paralisam, elas pressionam. Elas limitam a gente. Elas envergonham. Né? Elas nos deixam numa situação sem forças. Mas a gente precisa lembrar que não é menos do que ninguém. A pessoa endividada tem uma tendência a se sentir menos. E ela não é menos. Você não é menos. ó, Escuta bem. Deixa eu olhar bem aqui para a bolinha. Onde é que está a bolinha ali? Ó, você não é menos do que ninguém porque está endividado. Você não deixou de ser uma pessoa especial porque você está endividado. Você não deixou é, de ser especial para Deus, de ser especial para muitas pessoas que estão na tua volta porque você está endividado. Presta atenção nisso. Não deixa isso tomar conta do teu coração, porque isso vai te destruir. Mas se você entender que você está apenas num momento da sua vida, você vai começar a corrigir a rota de conquista, de desenvolvimento financeiro que você precisa. Lembre-se que você entrou nessa e você vai sair dessa. Você entrou autoresponsabilidade, né, amor? Sim. Quando nós entramos nas nossas nossos problemas financeiros e gente não foram poucos, tá? A gente a gente eu acho que podia dar aula de como se endividar. A gente podia, <risos> a gente podia dar aula de como fazer a coisa errada. A gente é especialista nisso. Mas graças a Deus, Deus por misericórdia me conduziu a melhorar. E não posso ainda dizer que estou aonde quero, mas estamos nos encaminhando. Vamos dizer que o pior passou. Estamos nos encaminhando. Você não adquiriu uma doença contagiosa? Escuta isso aqui, ó. você que está endividado, está pronto finanças. Você não tem um problema que contagia os outros, gente. Você tem um problema que está dentro de você. Você não tem uma doença contagiosa. Não se afaste das pessoas e não permita que as pessoas se afastem de você. Abrace as, as acolha. Não espere pagar tudo. Isso aqui é muito importante, né, amor? Sim. Não espere pagar toda a sua dívida, todas as suas contas, ter uma vida redondinha financeira para começar a viver bem. Não espera. Esse foi um erro que eu cometi, que a Pati cometeu. Ai, ai, quando as coisas forem para o lugar. Quando que a gente falava, né? Quando tudo estiver certo, quando as contas estiverem pagas, quando a gente estiver dizimando, primiciando, ofertando, quando a gente puder trocar o carro, quando a gente puder arrumar a casa. Gente, eu não preciso. Gente, a gente inverte a ordem das coisas. Aí a gente transforma dinheiro, inclusive o pouco, em mamom. Aí a gente consegue transformar ele em mamom. Passa a ser o nosso Deus. E não o nosso Deus verdadeiro passa a cuidar de nós. Tá? Então eu digo para você que possa estar passando por essa situação. Não espere as coisas passarem para começar a se sentir bem. Você tem direito de se sentir bem, sim. Mesmo com problemas financeiros. Você tem direito de ser amado, sim. Mesmo com problemas financeiros Você tem direito A estar aonde você está Em lugares melhores ainda Mesmo com problemas financeiros
2: Isso tudo é no segundo ainda Estou no segundo ainda? ainda É a segunda dica
1: Você sempre foi e será digno Acolhimento Não espera ninguém te acolher, querido Te acolhe você é digno. Sabe quem que você é filho? Do Deus Altíssimo. Se você é filho do de Deus Altíssimo, você é digno. Sabe? Eu não estou aqui fantasiando algo para que você minimize apenas a sua dor. Não. Isso é estratégico. Por quê? Porque o inimigo vai usar o contrário para te derrubar. Você vai usar o contrário para se derrubar. Então, use a seu favor a ressignificação de tudo isso. Deus pode estar te ensinando a depender mais dEle. Deus pode estar exatamente nessa hora te ensinando a ter dependência dEle. Quem sabe Deus quer falar contigo no meio dessa situação que tu está vivendo. Quem sabe Deus quer tocar em algo específico na tua vida. E não tem a ver com dinheiro, muitas vezes. Pode ser que Deus quer mudar o teu caráter. Pode ser que Deus quer mudar o teu casamento. Pode ser que Deus quer mudar a tua paternidade. Pode ser que Deus está querendo mudar o teu ministério. Pode ser que Deus está querendo mudar a tua saúde física. Hum. Entende? Então, aproveite a jornada, mesmo endividado. Porque tem algo de Deus nessa situação. Se você estiver com Deus no seu coração. O que realmente te traz felicidade é o amor de Deus. Não é o dinheiro. Não é o quanto você tem vida saudável financeira. Conheço muita gente que tem vida saudável financeira e não tem amor. Não tem prazer na vida. Tem muitas pessoas com grana, muita grana, mas não tem prazer na vida. Tem que tomar uísque todos os dias para sentir um pouco de felicidade. Tem que sair para vários lugares para conhecer outras pessoas duas, três vezes por semana, viajar inclusive de um estado para o outro, e eu falo de casos que eu ouvi de pessoas, sair de São Paulo para vir conhecer uma pessoa hoje à noite aqui no Rio Grande do Sul, porque eu estava infeliz lá. Mas só vou passar a noite com essa pessoa e amanhã retorno. Gente, quanta pobreza nessa riqueza, né? Quanta pobreza nessa riqueza. Misericórdia. Cuidado para não estar endeusando suas dívidas. Dá para endeusar dívidas? Dá. Dá quando você coloca ela acima de Deus. Quando você coloca ela acima da sua família. Quando você coloca ela acima da sua saúde física, da sua saúde psicológica, do seu ministério, você está endeusando. Simples. Eu
2: focando, né? Tem uma só na dívida.
0: E aquilo, aquilo que, que a gente dica, foca cresce, né? Aquilo que a gente ui. foca cresce. Vai se
1: né? Então, se você tem essa,
0: essa visão...
1: Pode falar, desculpa, Maicon.
0: Exatamente, se eu foco nas dívidas, se eu foco no problema, ele vai crescer ainda mais, entendeu? É ele
1: que vai e... ficar maior.
0: Exatamente.
1: E essa aqui, aproveite-se mais... Aproxime-se mais de Deus e seja feliz. Essa ainda é a segunda dica. A Paty vai ler a terceira agora.
2: É uma, uma dica, né, gente? É uma aula. É
1: uma... <risos> Isso é quase um workshop já. Né? É...
2: Então, a, a terceira, então, agora...
1: É mais prática. É, tá, essa gente? é mais
2: prática. Mais essa prática. é mais externa, no caso, Isso. né? Essa é o, o planejamento mesmo, né? A gente, planejamento, organização, estratégia. Né, que é aquilo que tu já passou por aqueles dois processos ali, né, de reconhecimento.
1: Falou com Deus, de, falou de... contigo mesmo.
2: Isso, de focar realmente em outras coisas, tirar um o foco da dívida, aquela coisa toda de mudança de mente, de mentalidade. E aí, para a ação mesmo, né, que é a ação realmente de um planejamento, de uma organização bem ali da, da, daquilo que tu está fazendo, nem das dívidas, né, amor? Aqui. Não. Não é da dívida, é da tua realidade financeira, da financeira. A tua realidade financeira hoje, nesse momento. Deixa a dívida lá paradinha, congeladinha, e vai pra tua realidade hoje. que tu uhum. precisa hoje, né? Pagar ali as tuas contas uhum. de, de agora e a alimentação e tudo mais. Então, e a estratégia, né, para isso, né?
1: A estratégia é. São três reuniões, tá, pessoal? Você precisa fazer três reuniões. A primeira é uma reunião com você mesmo. Presta atenção aí você que está nos ouvindo é, Isso é muito sério Isso precisa ser feito Se não for feito não adianta não. Você passou pelo primeiro estágio Que foi reconhecer que está com problema Passou pelo segundo estágio que foi é, Ressignificar sua mentalidade Criar forças para melhorias Mas se você não entrar nesse Sim. terceiro estágio aqui Não acontece mudança nenhuma Aconteceu momentâneo Mas não Essa aqui é a estrada essa é a estrada. Então, marque uma reunião com você mesmo. um dia e um horário. Papel e caneta na mão e faça uma lista do que você tem de problemas financeiros. Faça uma lista. O Zezinho lá do, do armazém. Né? Não sei se chama armazém aí. Aqui chama armazém? <risos> o bar, o mercado. É, o é, mercado, é mercado. O o Joãozinho lá da igreja, o fulano não sei o quê, o banco tal, o banco tal, a, o cartão de crédito tal, é, faça uma lista, uma reunião e aproxime. Você não vai saber talvez o valor certo. Mas você pode chegar a uma conclusão. Ah, eu estou com uma dívida de 30 mil reais, de 25 a 30 mil reais. Você já tem um número para trabalhar. Eu estou com uma dívida de 5 mil, eu estou com uma dívida de 80 mil, estou com uma dívida de 3 mil. Enfim, você vai descobrir nessa reunião com você qual é o raio-x das suas dívidas. Estou com esses problemas. E, por favor, mande uma mensagem para essas pessoas. Mande alguma satisfação, principalmente as pessoas físicas. Olha, eu sei que estou com um problema com você. Quando as coisas acalmar eu quero fazer um acerto com você eu peço a sua misericórdia o seu perdão peço as suas orações inclusive por mim em momento tá difícil eu errei com você você não tem obrigação de de conviver nem de me amar nem de me aceitar mas eu tenho obrigação de lhe pedir perdão por, por esses erros uhum. então ele peço perdão então é, quando puder eu quero acertar esse valor com você faça isso que isso vai te trazer dignidade Segunda reunião que você vai marcar é com Deus. Você vai, você vai apresentar para Deus esses problemas. Você vai apresentar numa reunião furiosa, com bases aí do jeito que você quiser. Não sei como são as reuniões furiosas que você tem com Deus, mas pensa numa reunião furiosa que você tem que ter. Pensa em algo que é acima da média do que você fez até hoje, quando foi conversar com Deus. Pensa que é assim, algo para arrebentar, para mudar tudo. Pensa que é uma conversa que você vai ter que falar, mas você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir de Deus alguma coisa. Segunda reunião é essa. Terceira reunião que você precisa fazer é com o seu cônjuge. Não inverta a ordem. Primeiro com você, depois com Deus, e terceiro com o seu cônjuge. Porque aí você já está com o tema mais claro na sua cabeça. Você já buscou forças e entendimento em Deus. Quando você senta para conversar com outra pessoa, isso vai funcionar melhor. Mas tem o seguinte, vá desarmado. Vá para ouvir. Vá para entender a situação da outra pessoa. Vá para ajudar. Vá para ser parceiro. Vá para emparelhar com a outra pessoa. Vá para compartilhar, para Assumir compromissos com outra pessoa que está contigo nessa batalha. E dizer assim, olha só, lembra que a gente estava num cabo de guerra, que eu puxava por um lado, puxava por outro? Foi isso que aconteceu aqui em casa, tá, gente? Lembra que a gente estava num cabo de guerra, que a gente estava se machucando, se ferindo, se acusando? Pois é, não vai ser mais assim. Nós vamos nos unir. Nossa luta não, é, não pode ser dentro de casa, tem que ser nós contra e não eu contra. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente se uniu para lutar por algo. e se uniu para lutar contra esses problemas. E aí entra muita oração, muito jejum e muito estudo. Tem que buscar conhecimento. Porque, infelizmente, as pessoas dizem ah eu nunca recebi educação financeira. Você recebeu sim. Todos nós recebemos. A questão é que a educação foi errada. Nos é só isso. Nunca recebeu, isso é mentira. Tu recebeu, sim. Tu é que não sabe. Quando a mãe pegava o dinheiro da carteira do pai sem avisar, ela estava te educando. Quando o pai comprava algo e dizia para te não contar para a mãe, ele estava te educando. E assim vai, gente. Eu não vou nem entrar nessa área porque isso aí vai longe. Isso aí é a formação que a gente recebe. Quando você viu o seu vizinho Roubar não sei quem, estava sendo educado. De alguma forma. Quando você viu no filme que os ladrões de banco se deram bem e nenhum foi preso, você estava sendo educado. E assim vai. Mas não vamos nem entrar nessa parte agora, tá, pessoal? Vamos segurar para cá. Então, eu preciso fazer Júlio, essas três perguntas. Fale
0: Júlio, tu nos deu agora três dicas preciosas de como sair das dívidas agora no final falasse essa coisa de fazer essas três reuniões, que eu acho que foram bem importantes, né? Uma reunião consigo mesmo, uma reunião com Deus, uma reunião com o cônjuge e de viver isso de, de uma forma honesta, né? Eu diria assim, a gente poderia ir caminhando agora para o final da live e acharia legal ainda assim ouvir de vocês, como é que vocês organizam as finanças pessoais, sim, sim. vocês... Não, não precisa entrar em, em detalhes, assim, mas tipo...
1: Não, mas eu tipo, consigo te passar uma ideia. A parte é, eu consigo te passar.
0: É de vocês, de vocês falarem assim, o que, que para nós é importante, né? Vocês mesmo mencionaram, já passamos por dificuldades, não existe casamento perfeito, não existe casais perfeitos e, e cada um tem a sua, o seu momento financeiro, né? mas sim. com certeza você tem muito valor a agregar né vocês são um casal de valor primeiro por serem mais semelhantes de Deus mas de sim. ter um conteúdo tão precioso e também nos agregar
1: sim deixa eu só te falar só o, a, ali eu ainda tenho ainda uma conclusão rápida tá sim, a gente tranquilo. tem que avaliar qual a real intenção do coração na terceira dica tu precisa avaliar qual a real intenção que tu tem no teu coração para sair das dívidas Tu quer sair das dívidas para ganhar cartão de crédito novo, para comprar carro, para investir errado? Cara, tua intenção está totalmente errada. Então avalie. Peça para Deus te ajudar a avaliar qual a intenção que tu tem no teu coração. A intenção tem que ser geracional. Eu não posso pensar só em mim, na minha esposa, na minha filha. Eu tenho que pensar nos filhos da minha filha. Eu tenho que pensar geracional, economicamente, por gerações. Por que, que eu estou na condição ou vivi a condição que vivi financeiramente? Porque lá atrás ninguém se preocupou com isso. Entende? Então tem que ter um pensamento maior e mais longe sobre isso. Tá? Então, só para concluir essa, essa parte aí. Então, se for para aquisições tal, para com isso. Não faça uma novela mexicana. Crie valores mais nobres e altos para resolver seus problemas com dinheiro. Valores nobres. Aí sim, aí você elevou o nível ergueu a régua e começou a trabalhar por algo muito mais sério. Agora a parte vai trazer então que ela que tem essa uhum. construção aqui bem boa, aqui, ela que cuida inclusive do controle ela. É. Né? Ela é
2: a é, moça do controle. Aqui não sei como é, né? Os casais que estamos assistindo, vocês mesmos, né? Mas aqui eu cuido mais essa parte daí do assim, da organização, do, dos controles mesmo é comigo, né? Eu sou bem analítica nisso. Né, e sou muito assim, às vezes eu, fico, eu sou meio até meio neurótica.
1: Aproveito o perfil dela para fazer essa parte, porque eu não porque é. Porque eu sou
2: aquela que anota tudo, anota todos, assim, os... a partir desse tempo né das nossas dificuldades financeiras, tudo isso que a gente passou. Eu sempre fui muito organizada financeiramente. Eu, né? Eu sempre fui.
1: Eu não, tá, pessoal? É, aí vou eu vou avisar. Né, eu, é tipo tira, fazer um ele, ele
2: é o coach financeiro, mas, né, tipo assim...
1: Quem era organizada
2: era eu. <risos> eu brinco com ele que eu ensinei ele, né? Mas
1: ela, ela foi minha prof. <risos> Continua sendo.
2: Então, Continua assim, sendo. assim, eu sempre fui muito organizada, assim toda certinha, toda de... Né? Então, assim, aí depois quando a gente teve isso lá, quando eu era mais nova, assim, fui, né? quando casei também. Mas a partir desse tempo aí que a gente passou dessas dificuldades, que a gente começou a, aí a mudar a mentalidade, a passar por esses processos que a gente trouxe, a gente começou numa organização, assim, bem, né? A gente, a gente não é muito, assim, de planilha, né? E de, de aplicativos, essas coisas não. assim. Né? Eu, eu, eu até sou bem, assim, eu comecei do caderno mesmo, de anotar. A anota.
1: é ela precisa de caderno, ela precisa... Eu, eu anoto de quadro, mesmo. Eu
2: preciso de quadro, é.
1: parede, eu preciso de parede. Giz, parede, pincel atômico, sei lá, é, é, são formas. E não tem problema, cada um usa o seu. É.
2: Quem seu usa, estilo, né? né? Aí quem tá quem bem gosta. atual, aí, né? Moderno em computador, mas, né? Assim, ok, né? Cada um eu tem o seu jeito. Eu até ensino a
1: usar uma planilha quando eu faço coach, né? Mas a maioria não gosta também, então. É.
2: Então, assim, não, eu, então eu, sou bem, planilha, assim tá? eu sou bem assim, eu sou bem nesse ponto, sou bem, bem. Prática mesmo, assim, prática <risos> né? Eu anoto tudo. E anoto, assim, os gastos, sabe? A gente faz bem aquele balanço, assim, ó, tudo que entra. Né, a nossa entrada era, é, é semanal, então a gente precisa ter. É diária, na
1: verdade. É, né? o nosso diária. O controle sim. é semanal, nosso mas. Controle nós, é semanal, nós temos uma, um negócio aqui em casa, é, eu não sei como que chama para ir, mas aqui é a gente chama de brechó e brique. né? Alguns sim. podem chamar de garajão, talvez. A gente trabalha com produtos de segunda mão tudo que é de segunda mão. Roupas, calçados, eletrodomésticos. A gente mora numa periferia, então a gente trabalha com esse produto. Além, claro, de trabalhar, nós temos o nosso trabalho com casais, né? Que daí é uma outra parte. Mas então, nesse primeiro caso, a gente tem um comércio e ele gira diariamente, né?
2: Isso. Então, então, nossos gastos mesmo, né? Com alimentação, com tudo que a gente tem. Assim, a, a gente, como a gente, né? Como a gente aprendeu nessa questão dos gastos, né? O que que acaba que as pessoas vão não dão tanta importância, né? Que a gente chama, né? O coach até aprende, ensina, né? que a gente chama de gastos fantasmas. São aqueles gastos que tu não dá bola, mas que eles fazem grande diferença, né?
1: Bobonzinho, tipo,
2: né? igual, sair, tu comprar uma água, tomar um cafezinho. E essas coisinhas pequenas, elas ganham volume no final, né? No final, a gente sempre tem aquele olhar grande, ai, ah, é as contas disso, o alimento, conta de luz, água, enfim. Coisas grandes, mas as pequenas dão um rombo, se for calcular. Então, a partir daí, a gente começou. Eu, né, anoto tudo, todos os tipos de gastos eu anoto. E, e as entradas também. Eu tenho que
1: trazer da rua as notinhas, tem que dizer o que eu gostaria.
2: Eu guardo tudo, só bem assim. Eu sei, que, eu sei que isso é muito trabalhoso. Não é todo mundo que tem esse dom, que é algo bem difícil mesmo, assim, porque é bem, bem complicado. Tem que, tem que gostar, porque assim, a vida vão de chutar tudo, tudo e largar, sair correndo. Porque é bem complicado, mas, assim, eu, eu, eu gosto, assim, enfim, eu gosto, eu sou assim. Então, assim, essa é uma dica, assim, uma como a gente trabalha, né? E a gente tem uma reunião semanal, aí, por causa disso, a gente faz esse balanço semanal, onde Toda a gente se reúne e conversa, ah, como é que foi a semana, o que, que entrou, o que que saiu, e a gente faz as separações, né, amor? Isso. As separações. A gente trabalha
1: com envelopes, tá? Como a Isso. gente trabalha muito com espécie, dinheiro, dinheiro vivo, é, a gente trabalha com envelopes. Então, os nossos envelopes são separados por percentuais e eles têm uma ordem, eles têm que atender uma ordem. Né? E começa, nós, nós arrancamos com o dízimo, que é a nossa a no, nosso primeiro, primeira forma de, de agradecer e devolver a Deus a parte que que nós é, recebemos. E depois a gente começa, então são 10%. Depois a gente vai com 30% para o alimento, o alimento pesa se a gente é, 30% imagina hein? do de um, de um ganho semanal vai para alimentos para a parte alimentar a gente não é de fazer compras uh, toda hora uh, toda hora não. a gente não vai no mercado uma vez a gente vai é, constantemente assim pega promoções e tal trabalha essas questões
2: é isso parte é algo né que a gente está que né aí conforme cada família Sim, né mas é. a gente é mais assim a gente não Vai e hoje eu cato muito isso, assim, a questão de promoções, ainda mais o dia, né? Gente? As coisas estão assim como estão, né? Sim. Então hoje eu sou muito assim, eu vou lá e ando e olho, procuro, né? Algo que tem que ter muita disposição e tempo. A gente sabe que muitos não tem esse tempo. Isso. Mas uh, a gente, eu consigo fazer isso.
1: A assim. gente pega 20% para contas fixas. A gente está falando de uma semana, tá, pessoal? Porque esses 20% cobrem lá no final o valor é. da conta fixa. Fixa, entende aí, água, luz, é, internet, internet. algumas outras coisas fixas que a gente tem de conta né, mensal. É, a gente separa também 10% para o futuro, né, tá sempre com algum valor para botar adiante. O futuro, a gente gosta gostaria que fosse o futuro lá longe, mas, por enquanto, o nosso futuro é muito perto ainda. A gente quer ver se chega num futuro, futuro mesmo, olhar para dois, três, quatro anos adiante hoje a gente não consegue ainda fazer isso, ainda não estamos, passamos por, por uma sequência agora, todos nós passamos por essa pandemia, por muitas perdas, a gente teve perdas financeiras e tal, e acabou que o nosso futuro é, é bem pertinho hoje, ele não é tão longe, mas tá tudo bem, pelo menos está se encaminhando. A gente separa um valor que a gente chama, se que é o pagamento da parte, o pagamento do julho, 3% daquilo que a gente fatura, a gente procura separar. Às vezes não dá, porque às vezes uh, o consumo de outras já levaram todo o valor e a gente não consegue separar. Mas a gente separa um valor para gastos pessoais. Aí eu pego aquele dinheiro e faço o que eu quero. Ela pega, às vezes é um troquinho, mas é um troquinho que ela precisa, é um troquinho que eu preciso. E aí a gente vai é, usar esse valor. É, 10% a gente separa como capital de giro, porque a gente não tem separado do nosso movimento físico, e também profissional, a gente está orbitando ainda como sendo o mesmo dinheiro, tá? A gente não separou as contas. É... A gente pega 10% para capital de giro, 10% ou um pouco menos, ou um pouco mais, para lazer. Os nossos lazeres não são muito absurdos, são lazeres às vezes até quase que impostos, entre aspas, né? Que é o aniversário, é o casamento, é agora esse mês de casamento, aniversário. Não sei o quê, não sei o que, não, não sei o quê, não sei o quê. A gente precisa de um dinheiro para isso, né? Quer comer alguma coisinha? É, quer
2: coisas extras que é né? Não, normal, não assim.
1: É um presentinho que é. tem que comprar e tal. Então, tudo é Não, não é nem assim, fazer.
2: lazer, né? Uma, uma é. programação isso. de lazer, né?
1: A gente até está se programando para um lazer mais adiante, mas a gente está já pagando isso, né? Então, a gente já está pagando uma conta é sim, de um aí, passeio né? que a gente vai fazer em dezembro. Então é outra situação. É um outro lazer. E em torno de 4% a gente separa para saúde, graças ao bom Deus. Nossa família é muito abençoada com essa parte de saúde. Né? É, eu gosto muito de praticar esporte e tal. Então, é, a parte muito saudável para a minha filha. Então, a gente não tem assim, grandes gastos com a questão saúde, graças ao bom Deus. Então, a gente pode separar bem pouquinho assim, para atender. Basicamente, é assim que a gente faz. Isso é separado em envelopes e é honrado é honrado assim, aquilo ali, é aquilo ali não se mexe, não se tira. É
2: isso é muito importante. Não assim. não é
1: negociamos.
2: muito importante uh, isso assim de, de ser bem isso mesmo, assim sabe, de não negociar. E a gente uh, eu venho eu vim já né, acho que não sei, acho, talvez aprendi com os meus pais, mas é a gente uh, disso assim sabe, de guardar e separar e não mexer e ser bem 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 como jurou honrar aquilo ali. Mas se acontecer a gente fala assim, eu usava muito isso né, de pedir emprestado.
1: De, é de lá si emprestado
2: pro, sei lá, futuro para, né, ali capital de dinheiro Digamos, né? Isso. Vamos lá pegar emprestado A gente tem que devolver, entendeu? Isso. Então essa, assim, essa é uma coisa que a gente faz Assim, é meio louco, né? Mas, assim, funciona Quem quiser hein, pegar, né? Essas Funcionou. dicas aí Funciona, né? Porque senão a gente Ah, é tudo meu dinheiro. Ah, eu vou usar pronto, voltar Vou usar. Não, gente é, Ele é daquilo ali. Então, assim, tu pode até pegar emprestado, mas tem que voltar porque senão não vai ajudar. o que, é que a gente vai fazer com todo esse trabalho, né? E depois vai lá e vai tirando.
1: Tem um carinha mordendo meus pés. É,
2: eu tava olhando pra baixo, gente. Eu tava olhando pra baixo e eu tava aqui nos pés, né? Eu tava tendo a disfarçar aqui. Tava que... tendo a disfarçar.
1: <risos> tá mordendo meus dedos.
2: Sai, cara. Ai, não. Então é, é isso. É, eu...
0: minha... Falei. Eu, eu essa técnica do envelope, eu acho que ela é bem interessante quando, quando você... Você se sente um pouco perdido, né? De você realmente ver o material, né? De ver o dinheiro na mão sim, indo para cada direção, né? Tipo, hum. a gente faz com tabelas agora, mas eu acho que cada casal tem que achar a sua técnica, Vai achar o seu caminho. Importa o que funciona para você como casal, né? Isso, e... tem que Exatamente. Né?
2: Exatamente.
0: É, eu queria e, só e dar eu... mais uma dica aí. Que... Desculpa. Sim. Eu só diria, o casal que está totalmente... Digamos assim, perdido, não sabe nem como começar. Eu acho que a melhor dica que poderia ser essa é que vocês falaram: pega, pega envelopes e, dê, e divide em porcentagens. Vai pro... A gente chama de dar nomes aos dinheiro
1: Dar nomes ao hum. dinheiro. Dinheiro precisa ter nome. Se você ganha mil reais por mês, e outra, aprenda a trabalhar com percentuais percentual é o teto para aquele gasto. Por exemplo, você foi lá, você ganha mil reais, você vai gastar mil reais em comida, como que você vai pagar água, luz sua internet ou alguma coisa básica Gente eu vou precisar diminuir eu preciso de um alimento que perdure eu tô claro eu estou aqui viajando né gente eu sei que é a coisa mais complicada do que isso, mas eu preciso estabelecer como eu estabeleci 30% alimento. É, ah, se vai ser arroz com ovo Ou se vai ser arroz, ovo e feijão Aí é outra história Mas é o que dá Dentro, porque senão a gente Perde a noção E quando vê, está extrapolando Numa coisa e faltando noutra é. A outra dica que eu queria dar Aqui é a seguinte A gente por ter brechó, por ter é, Segunda mão, trabalho com segunda mão Gente, às tá. vezes você tem a resposta Dentro da sua casa às vezes você tem a resposta dentro da sua casa para sair da dívida. Você está com um acúmulo de roupas guardado, está com móveis parados, está com coisas que você não usa, eletrodoméstico, você passa isso adiante, transforma em capital, faz isso dinheiro, faz isso virar dinheiro na sua mão para que você possa ir lá e saudar alguma coisa. Ou se não for saudar, para você investir em alguma coisa que vá transformar mais dinheiro.
2: É, na verdade, cada um sabe aquilo que pode fazer, né? A gente aqui, a gente tem uma veia vendedor, né? Então, a gente, é, a, gente a gente começou, assim, de, uma, de um tempo muito escasso, assim, mesmo. Aí foi quando a gente começou a se descobrir e pegar coisas e dizer, Ah, a gente não vende isso, vamos fazer o um dinheiro. E a gente começou assim, né? Uhum. Com coisas aqui, mas a gente já tem meio isso, assim, né? De vendas. É, assim. nós temos Nós
1: especificamente... temos isso. Então, a gente achou
2: nesse caminho... Algo para nos ajudar, né? Hum. Mas cada um, né, sei lá, uma pessoa que é técnica, né? Pode que prestar que é, vai prestar serviço, sei lá, você que, que hum. né, faz limpeza, alguma coisa assim. Hum. O, outra dica muito importante, até que não estava aqui, mas que a gente até pensou né, em, tá, em falar, é a questão das entradas, né? Quanto mais entradas tu tiver, muito maior. Não depender de algo de uma única coisa. Ah, eu sou, eu, eu, sei lá, eu, eu, eu faço isso e só isso. Não, a gente tem que, né? Uh, tem que ter... Uh, uh, como é que é a palavra?
1: Tem que, a uh, gente tem que aumentar. Aumentar. As aumentar tem as entradas.
2: Um... Quanto mais entradas Variar, tu tiver. Né? Claro que tu dê conta. Claro, óbvio, né? Tu dê conta. Mas, assim, no mínimo, pelo menos, o ideal é três. É tu ter três fontes de rendas né, diferentes. De porque assim, se uma falhar, se uma, deu, se uma tá fraca, porque, assim, tu tem as outras duas, né? Uhum. Mesmo se duas, tu tem uma. E aí, depois, começa a melhorar a outra. Uhum. Então, assim é algo que é, é muito importante. Esse a gente sabe que é difícil, uhum. não, às vezes não tem como, né? Mas assim seria o ideal, seria muito uhum. bom se fosse possível, né?
1: É, e aumentar os ganhos e diminuir os gastos.
2: Essa uhum. é a grande,
1: a grande segredo, né? É. Aumenta ganho, diminui gastos. Você precisa diminuir gastos o tempo todo. Redução de gastos o tempo todo e controlar, controlar muito bem sem ter vergonha disso, é. sem ter vergonha. Não tenha vergonha de dizer não para aquele jantar que vai custar, ah, ah, de repente, vai te custar o remédio que você precisa comprar no outro mês. Não tenha vergonha de dizer não para um passeio. Ai, todo mundo foi, todo mundo, eu não sou todo mundo, já dizia a minha mãe, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Não faz o que tu quer, faz o que precisa ser feito. Não, faz o, não atende a, a tua necessidade sabe que eu vejo muito desculpa amor uhum. eu vejo muito na, na frase de Jesus negue se a si mesmo e isso muitas vezes é negar-se a si mesmo isso também é negar-se a si mesmo minhas vontades meus quereres ah eu queria tanto lá ah, é bom que tu quer mas vou negar isso porque eu tenho algo melhor sabe a gente tá a gente tem que muitas vezes sacrificar aqui para conquistar e adiante o sacrifício faz parte da jornada de quem vive nessa terra. A gente precisa de alguns sacrifícios, né? A gente está passando por alguns sacrifícios para poder daqui um pouco fazer um passeio melhor. Mas tudo bem, tá tudo certo. Justifica. É... Outra coisa, ter renda extra, né? Você não sabe vender, com a parte disso faz qualquer outra coisa, inventa o que fazer, inventa. É. Mas não fique dependente apenas de uma renda, porque já dizia uh, alguém falava, acho que o o Rocha fala isso, ele diz assim. Quem tem um, tem zero. Quem tem dois, tem um. E quem tem três, tem dois. Então, tu tem que ter três para poder excluir um e ficar com dois. Para te ter alguma coisa. Às vezes, a gente fica ah, muito refém de uma entrada apenas. Se aquela entrada estraga, ah, mas é que eu ganho do governo. Então acrescente mais, acrescente o ganho. Né? É.
2: Eu acho que o brasileiro ele tem essa facilidade, né? Quantas pessoas a gente conhece eles fazem várias coisas, né? Então, assim, acho que isso é uma é. coisa que já acontece, né? Mas como é bom quando a gente também ouve, assim, né, que isso é importante né? e ajuda. Mas que eu queria falar que a partir daí, né? dessas talvez, entradas um pouco mais que tu possa ter, dessa, dessa organização e planejamento, tudo isso que a gente trouxe. Aí sim, quando você conseguir né, fazer uma gordurinha, aí tu, aí tu vai para as tuas dívidas. Porque daí tu já conseguiu te organizar tudo que tu está vendo hoje no momento, pagar tuas contas. Uhum. Né? E aí tu conseguir uhum. acrescentar e fazer ali dentro dessa, dessa de que a gente colocou, também colocar, talvez, o tanto para as dívidas. Aí você vai aumentando aquilo ali. Vai aumentando, vai aumentando até um dia tu poder, olha, bah, agora eu já consigo ir lá e ver o que, que eu posso fazer com esse valor aqui, o que, que eu posso já pagar daquelas dívidas. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu. E o que, que a gente, principalmente o cristão, ele fica assim, nossa, eu estou endividado eu tenho que ir lá pagar, eu tenho que, eu tenho que sanar minhas dívidas, eu tenho, porque, né, imagina, é um endividado, pecado. é um pecado, é o que me envergonha. Então, assim, então ele fica lá nas dívidas, só que ele tá cheio, tem a vida atual correndo. Vida e tu tá preocupado com as dívidas, então, a gente, o que, que a gente está trazendo aqui? né para isso deixa a dívida lá espera tu estar bem tu estar Estabiliza melhor está estabilizado tá mais tranquilo né e aí depois quando tu estiver bem tu vai olhar para as dívidas tu vai pagar as dívidas né então assim essa é a estratégia assim.
1: exato não é não é dívida. ser irresponsável até porque é. depois de criar a dívida eu não vou conseguir fazer muito mais coisa mas já que ela está estabelecida bom agora eu preciso cuidar do meu mês eu preciso cuidar do que, que Sabe isso? Só que é o seguinte, gente, a gente está aqui falando, isso são teorias. Na prática, a gente sabe que não é fácil. E ó, uma coisa que eu não anotei aqui: não faça isso sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda de alguém. Ah, mas é que cobram caro. Gente, tem muita gente ajudando gratuitamente. Eu, quando comecei como coach, eu fiz mais de 30 Pro labore ou seja, em serviço gratuito para as pessoas. E existem muitas pessoas se formando todo mês, querendo pessoas para ajudar. Então, se você precisa de ajuda, procura pessoas que entendam do assunto e te ajudem a melhorar, a, a, a refazer esse caminho e resolver essas questões de dívidas e ser feliz. né Mas não deixe de ser feliz. E aí eu já vou falar minha última fala aqui. né não deixe de ser feliz porque você está endividado. Não condicione a sua vida a ter ou não ter dinheiro. Não condicione isso. Viva bem. Sabe? A alegria de Deus ela tem que ser maior do que isso na sua vida. A alegria de Deus ela precisa ser maior. Alegrai-vos no Senhor. Eu não me alegro nas minhas dívidas e nem na quantidade de dinheiro que eu tenho. Eu me alegro no Senhor. Claro, gente, eu sei que a gente passa por constrangimentos, por momentos difíceis quando está com dívidas, mas o melhor é quando você consegue atravessar isso com força, com fé, com pessoas certas do seu lado.
2: É, aqui né, a Amém. gente colocou assim, a primeira dívida é com você mesmo, né? Então, a primeira dívida é contigo mesmo, né? Ame-se. Né? O amor gera respeito e o respeito gera compromisso.
0: Amém. É muito obrigado, muito obrigado pela por, por todo esse conteúdo que, que vocês trouxeram. Dá para perceber que vocês se prepararam bem e que vocês estudaram e, e, e viveram estão vivendo isso de uma forma Sim. bem profunda. Eu acredito que deve ter ajudado muitas pessoas que estão vendo e muitas que ficaram agora até o final vendo, né? Acho que foi a nossa live mais longa que a gente fez. Mas, ah, a...
2: não ó, aqui, ó, aqui eu fala muito, muito
0: Me perdoe Orem por Estranho? mim por favor. Tranquilo, <risos> Tranquilo vamos, vamos orar por ti, Júlio. A live ela vai ficar A gente sempre salva ela no nosso formato Em podcast, ela sempre vem uma semana ah, Depois E daí a gente vai marcar o perfil de vocês também E daí vocês podem passar ela adiante tá? A gente não vai salvar ela no IGTV Mas vai salvar ela no, no nosso formato Podcast, que é daí só em áudio, tá. né? Mas eu vou é estar legal. passando daí para vocês, e daí vocês também podem passar para os seguidores é de vocês. A gente quer agradecer ainda cada um que estava até aqui olhando. A gente quer agradecer vocês e fazer ainda uma foto. Deixa eu baixar aqui o. Fazer um print com vocês. Deixa eu ver como é que, como é que baixa aqui os comentários. Como é que faz o print do seu celular? Não sei direito, só um pouquinho. Isso a gente publicar ainda aí nos stories e Júlio e Patrícia desejamos a vocês sabedoria e as bênçãos de Deus no um trabalho que vocês têm feito hum. o trabalho Obrigado. com casais mas também uh, o, o negócio que vocês têm que Deus possa estar tá direcionando vocês ali abrindo portas e que hum. cada vez mais Deus use vocês adiante tá uma boa noite para vocês muito obrigado pelo tempo
1: é, eu quero agradecer também, obrigado Suzy obrigado Maicon, obrigado amor por, por estar e obrigado aqueles que tiveram a paciência de ouvir aí. peço perdão aí pelo, por alongar tanto aí hoje a, a live viu? É. sem
0: problema valeu, boa noite Deus abençoe, tá, obrigada, Mas, gente. boa noite Deus abençoe muito vocês Beijo também vocês. e o trabalho de vocês, cada Deus vez abençoe.
2: mais
0: valeu, Beijo nas tchau crianças. Tchau. <risos> Amanhã ah, man, man, uh, de manhã, São Dormindo. Agora, ah, Que <laughs> bom. <okay. laughs>